0: Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission de Radio Ferrarock. Cette semaine, nous revenons sur le dernier séminaire de la Ferrarock, durant lequel s'est tenue une table ronde avec plusieurs invités de marque autour du sujet suivant sexisme et représentation de genre dans le monde de la musique et à la radio. Quelques extraits à suivre dans ce nouveau numéro de Dig Dig Diggers. Côté musique, c'est Anaël de Fréquence Mutine, la radio Ferraroc de Brest, qu'on retrouvera avec Sacha du groupe La Femme pour revenir sur leur dernière sortie, Teatro Lutzido. Mais avant cela, laissons la main à Tiffen, de Westrack, en entretien avec Morgan, du groupe René Guadalteraz pour aborder la sortie de Noche Triste, deuxième album du groupe, sorti chez quelques bonnes crèmeries de la musique indé-bretonne. Les bien nommés Crème Brûlée Records et Beast Records.
1: invités ont un son garage rock psychédélique parfois un peu punk ils nous viennent de Rennes en Bretagne il s'agit des Guadalteras bonjour à vous
2: salut salut Morgan Guadalteras
1: alors votre deuxième album Notch et Tristée est sorti en octobre dernier chez Crème Brûlée Records et Beast Records déjà entre vos EP et votre premier album on notifie un changement de son une évolution presque de genre musical est-ce que c'est aussi le cas entre ce nouvel opus Notch et Tristée et Quatlipoca
2: euh, ouais, carrément, euh, avec les gars, on avait des velléités d'affiner de... le son, d'assumer un peu plus ce côté, on n'avait pas su forcément développer sur euh, Qui, euh, bah, c'est un double vinyle, c'est une heure, il y a des, des énormes phases instrumentales et compagnie, et là, en fait, euh, on a, euh, je pense, euh, voulu faire ça, de façon plus concise, avec des gui- moins de grosses guitares, il euh, y, mor- y a moins souvent des morceaux avec plein de guitares et compagnie, et quand les effets ça, apparaissent, euh, qu'ils soient vraiment plus marqués.
1: Alors, à l'époque, vous justifiez entre guillemets hein, votre évolution aussi euh, musicale par, par vos écoutes du moment. Euh, est-ce que la musique que vous écoutez à un instant T a un réel impact du coup sur ce que vous produisez
2: euh, Pour ma part, ouais, je pense que c'est, la, c'est le cas pour, euh, pour la majorité des artistes. On découvre des sons et puis on se dit, ah, j'aurais bien pu faire ça comme ça. Ou... En fait, on, tout est en permanence en changement et euh, on se situe par rapport à ça et on essaie de de trouver des trucs par rapport à nos propres capacités, évidemment. J'ai, j'ai mon timbre de voix, un autre collègue a sa façon de jouer et compagnie, mais on essaie d'y de intégrer des influences qu'on découvre au fur et à mesure de notre vie. Quoi.
1: Et du coup, vous écoutez quoi en ce moment-là
2: alors Pour ma part, j'écoute de la musique qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait de dire de la musique qui est urbaine.
1: Ok, donc peut-être, euh, peut-être qu'on va retrouver euh, Guadalteras euh, en mode hip-hop bientôt
2: alors. Euh, ce serait un énorme kiff pour moi, mais honnêtement, on en est loin. <rire> on en est très très loin, <rire> quand même.
1: Pour revenir à votre album, Noche et Tristé, euh, bah ça se traduit par Triste Nuit en ouais. français. Déjà sur euh, Quattlipoca, les textes euh, n'évoquaient pas des sujets très joyeux. Hein. Euh, d'où vient euh, cette, mélo- cette mélancolie, cette envie d'évoquer des sujets un petit peu
2: sombres ouais. Étant donné que c'est moi qui écris les textes, je pourrais pas être plus, je sais pas comment expliquer, c'est juste, euh, les sujets et les sentiments qui me, qui m'apportent le plus de, je sais pas, d'inspiration et compagnie. Euh, j'aimerais bien pouvoir écrire d'autres trucs vraiment plus joyeux par moment et tout. Je trouve qu'il y a une certaine beauté là-dedans. Mais honnêtement, euh, il m'est arrivé des mmh. choses dans ma vie et puis, je sais pas, c'est, euh, ça sort plus naturellement de cette façon-là. Et puis il y a la musique qui fait que aussi, euh, qui est assez, on euh, va dire, mélancolique, du coup, euh, les flex, ils vont, ça accompagne pas mal ce truc-là, quoi.
1: Une mélancolie qui arrive quand même à faire danser, mine de rire.
2: Ouais, ça, c'était une, vol- une volonté qu'on avait, surtout, euh, plus récemment, même si c'était pas forcément joyeux, mais une volonté d'avoir un truc punchy qui fasse un peu danser, quoi. Que soit pas forcément tout le temps, que, t- que tous les cases de la noirceur soient pas cochées, quoi. Parce que ce serait un peu, euh, un peu too much au bout d'un moment, quoi.
1: Ouais. Crotte toxique, c'est un, un titre euh, qui porte bien son nom, avec un son euh, crotte rock, une guitare euh, wah-wah. C'est ce qu'en tout cas, on nous raconte dans votre bio. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter, vous, sur ce titre
2: oh, C'est très simple. Euh, c'est, une, euh, c'est une histoire d'amour, en gros. Euh, on va dire un désir qui n'a pas été... Euh, un amour unilatéral. <rire> Pareil, À sens unique Ouais, à sens unique. Euh, voilà. Les paroles c'est tout le monde, je répète toujours la même chose, c'est euh. Réponds-moi, réponds-moi, la personne ne répond jamais. Je suis comme un con.
1: articles au sujet de, de votre musique, on retrouve souvent les noms de Frustration ou encore de Joy Division. Est-ce que c'est des références pour vous
2: bah, Honnêtement, ouais. Franchement, c'est un super compliment que les gens ont de trouver qu'il y a des points communs entre ces groupes-là et d'autres sons. Ça fait forcément partie de nos influences. Joy Division, c'est une évidence. Pour tout le monde, est Frustration, on est bien fans aussi avec les gars, on est bien défendent, et compagnie. Même si on est bien conscient, en fait... Une grosse partie de ces, de ces comparaisons viennent du fait qu'il y a un synthé et puis de la décision de la voix. Quoi. Même si pour nous, on considère qu'il y a beaucoup d'autres choses quand même, dans notre musique. Mais euh, on n'accepte pas volontiers ces genres de références. C'est, c'est super élogieux.
1: Bah, comme ces groupes, euh, chez Guadalteras, on a cette musique incisive, un chant euh, en anglais. Et pourtant, bah, bah, vous vous appelez bien les Guadalterras. Hein. Votre album se nomme Noche Triste. Alors pourquoi, euh, pourquoi vous chantez en anglais et pas en espagnol
2: Alors, c'est pour une raison très simple, je ne sais pas parler espagnol. Et je me débrouille plutôt bien en anglais.
1: Ça n'empêche pas quelques mots d'espagnol de temps en temps
2: Oui, oui, évidemment. J'ai commencé à apprendre un peu euh, petit à petit pendant le confinement l'espagnol avec mon colloque, qui lui est bilingue. Et je suis assez attiré par cette culture-là. Donc, euh, ouais, c'était pour euh, épicer un peu le truc, euh, faire des petites, euh, petites euh, apparitions. C'est pas mal, mais euh, peut-être à l'avenir. Hein, mais là, on en est encore très, très loin. Quoi, parce que, euh, je me prends bien la tête à écrire les textes. Il euh, faut avoir un certain niveau, selon moi, pour commencer à écrire dans une autre langue. Quoi. Mm-hmm. Des chansons, en tout cas.
1: Alors, on a euh, le nom du groupe, le nom euh, de l'album. La pochette aussi, d'ailleurs, de, de ce nouvel album fait euh, référence, je, je pense, à la culture sud-américaine. Vous avez un attachement quand même particulier, du coup, euh, à, à cette culture à, ou à ses sonorités
2: euh... Bah ouais, euh, franchement, euh, et ça, ça vient pas mal de ma part. Euh... Je me suis pris de passion il y a deux trois ans pour ces cultures-là. Mais tout D'abord, en fait, c'est le côté genre mystique total de ces cultures où euh, on comprend vraiment pas nous avec nos valeurs d'occidentaux, euh, Franchement, euh, tu ne peux pas comprendre et tout leur système de valeurs. est vraiment un retour d'une autre. Et le côté graphique, enfin, moi je trouvais vraiment magnifique tous les, les, les pictogrammes, les, les, les pyramides et, et compagnie. Et au-delà de ça, en fait, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à tirer. Euh, en termes de critique un peu euh, cachée du monde dans lequel on vit, parce qu'évidemment, leur histoire aux Aztèques et aux peuples amérindiens, euh, c'est toujours un peu la même histoire, c'est euh, l'homme blanc euh, qui veut faire le bien, soi-disant, en colonisant, et en évangélisant euh, d'autres peuples soi-disant barbares et, et non-civilisés, et puis ça finit toujours de la même façon, dans un bain de sang euh. Et l'expropriation.
1: Aussi, j'aimerais bien qu'on on parle de votre parcours. Hein. Avant euh, ce deuxième album, vous êtes passé par la case transmusicale à, à Rennes, avec un accompagnement d'ailleurs par les trans. Est-ce que ça a, a beaucoup joué euh, dans euh, la production de ce deuxième album et dans votre évolution
2: Ça a joué dans, pas tant sur le côté euh, dire inspiration pure, mais ça a joué sur tous les autres à côté. Quoi. Que ce soit genre, euh, prendre conscience euh, de comment on se situe sur scène, avoir l'habitude de jouer sur des euh, sur des scènes avec des, des, du matériel ce qu'on vient du bar comme beaucoup de groupes de rock et en fait euh, l'étape a passé ensuite c'est c'est une autre c'est une autre façon de faire euh, de faire de la musique quoi, quand tu es sur scène avec un gros son des retours et compagnie. ou des fois tu peux être plus loin de tes copains ou même plus loin du public et tout sur ce côté là ils nous ont apporté énormément et puis sur tout, tout le reste en fait de la structuration euh, de savoir assumer ses choix euh, ils ont vraiment été là pour euh, énormément de choses je pourrais même pas détailler tout parce que c'était genre euh, en plus, on a, eu deux, on a eu droit à deux années de, d'accompagnement, parce qu'on était programmé en 2020, mais c'était, l'année, c'était l'édition au Covid, j'appelle ça, et euh, du coup, on, ils nous ont reprogrammé en 2021, et puis l'accompagnement a duré euh, tout ce temps-là en plus, et ça nous a vraiment aidé, euh, autant humainement aussi, parce que c'est, une, c'est, une, c'est vraiment une chouette équipe, et euh, que euh, sur plein d'autres aspects, quoi.
1: Du coup, j'imagine que vous avez pu travailler la scénographie euh, qui permet de pouvoir défendre aussi cet album euh, aujourd'hui sur, euh, sur scène
2: Ouais, complètement. En fait, c'est, c'est ça que je voulais dire par euh, tous les autres aspects. C'est, euh, ça nous a permis de, d'avoir plein de résidences et des retours par rapport à ça. Par exemple, tel euh, ou tel morceau, c'est bien, ça, c'est bien. Peut-être être plus judicieux, peut-être celui-là avant un autre. Et plein d'autres, euh, plein d'autres conseils. quoi. Ah, bouger plus, ou alors le placement des musiciens sur scène. Plein de détails, en fait, où toi, tu arrives, tu es une espèce de. Arrive et tu as ton truc, et après eux ils t'aident en t'aiguillant pour aller vraiment dans le pousser le truc au plus loin dans les petits détails et compagnie. Et, et c'est ce qui fait vraiment la différence entre un groupe qui, euh, qui fait bien le boulot et tout. Et souvent, quand tu vois des concerts, des fois où tu es là, ah ouais, d'accord, là tu sens qu'ils ont travaillé et tout, euh, ils ont ont sous la pédale et tout. Enfin, ça nous a vraiment aidé à, à passer un palier et on, leur, on les remercie pour ça quoi.
1: Ça permet de professionnaliser aussi, peut-être
2: Ah oui, totalement. Il y avait des ateliers de structuration où ils t'expliquent vraiment toutes les arcanes de. Là, il faut faire ci, il y a des subs à choper, à choper là, il y a des trucs, enfin euh, tout, tout le monde en pour moi c'est genre ah ok d'accord, bah, tu j'y connais rien du tout que juste un mec qui traîne dans les bars et qui bien voir des concerts quoi.
1: En plus de l'accompagnement des trans musicales, vous êtes soutenu aussi par la nef des fous, autrement dit le folk and blues festival de Binic, un festival qui a sa réputation, on peut le dire. Hein. C'est important d'être soutenu par ce genre d'événement aussi.
2: Ah, complètement, en fait pour nous on considère que le début, entre guillemets, de la pente vraiment ascendante et cool de no- dans l'histoire de notre groupe, c'était le premier concert qu'on ait fait euh, en 2019 à Abinic, quoi. C'est vraiment... Euh, moi, je disais souvent aux copains... Euh, bon, maintenant, euh, à partir de maintenant, c'est, c'est que du bonus, quoi. C'est bon, on a joué à c'est on, on va à ce stage-là depuis plusieurs années, et personnellement, moi, je suis originaire des Côtes d'Armor, euh, j'ai grandi pas si loin de, de Binix, du coup, il y avait une saveur toute particulière, y jouer et ils jouaient, et en plus, ils nous ont mis vraiment bien, et... Ouais, il, dans, dans ce genre de truc, c'est un peu ce qui nous a permis après d'engranger de... plus d'expérience et puis de se faire un peu plus connaître. Quoi. Ça fait toute référence pour nous. Quoi.
1: Et c'est un festival qui, comme vous, a évolué aussi, puisqu'il euh, passe sous un autre format euh, depuis, euh, depuis cette année, avec euh, une évolution de l'accueil, une évolution des scènes, etc. etc. donc euh, c'est un parcours qui se suit finalement euh, avec vous
2: Oui, assez d'accord, j'essaie de trouver des solutions pour ne à... Le fait que le Covid ait vraiment on rebattu toutes les cartes. Après, ils étaient arrivés, je pense, en 2019 à, une, à, un, à un paroxysme de leur formule gratuite pour tous. Alors, je ne sais plus comment de festivalier, en termes d'estimation, ils avaient sur les trois jours, mais c'était hallucinant. Quoi. Du coup, ils, la formule, au bout d'un moment, elle pouvait ne pas être pure à tenir. Du coup, ils essaient de trouver des solutions pour continuer à faire vivre le truc. Quoi. Parce que c'est vrai que les idéaux qu'ils défendent, ils sont chouettes, quoi.
1: Oui. Alors notre chez Tristé est sorti sur Crème Brûlée Records, un jeune label breton euh, aussi. On sent une localité dans, dans le projet. Euh, c'était déjà le cas euh, pour euh, le, le premier album. Hein. Euh, mais cette fois-ci, il y a aussi Beast Records qui s'ajoute. Alors, euh, c'est quoi l'intérêt euh, justement de, de, de sortir et d'être soutenu par deux labels
2: L'intérêt dans ce cas-là, c'est que Crème Brûlée n'est pas un gros label et n'ayant par exemple pas énormément de, de réseaux, ni, voire de trésorerie ou de... De distribution, Beast Records, lui, euh, enfin, eux, sont beaucoup plus actifs et vieux euh, dans ce game-là et euh, ça permet, en plus, ils s'entendent bien, ils se connaissent et euh, ça permet de, de fusionner toutes les, euh, toutes les forces pour pouvoir défendre le projet au maximum. Et euh, en, en plus, tu, tu disais euh, qu'il y avait un côté local avec euh, le choix de nos partenaires et en fait, c'est exactement ça. Quoi. À la base, c'est humain et local. Et si on peut continuer ainsi, euh, c'est d'autant mieux. Quoi. On préfère pouvoir parler aux gens de, de visu, pouvoir les croiser directement. Le côté vraiment made in euh, Bretagne, c'est un truc qui nous, qui nous tient vraiment au cœur. Tant qu'on pourra le garder, euh, on va essayer. Quoi.
1: Eh ben merci en tout cas Morgan et les Guadalterras de façon générale. Dernière question pour finir. Outre Crot toxique qu'on a écouté euh, bah, tout à l'heure, si vous ne deviez choisir qu'un titre de l'album à écouter maintenant, ce serait lequel
2: Yolte et
0: Lors d'une rencontre entre Radio de la Rock en septembre dernier, Melissa de Radio Béton et Morgane de Radio Primitive ont animé une table ronde avec plusieurs invités autour du sexisme et des représentations de genre dans le monde de la musique et à la radio. En voici un extrait pour Dick Dick Diggers. L'émission complète est à retrouver sur le site de la Rock.
3: Moi, je m'appelle Mathéo, euh, je ne suis pas une femme, je suis une personne trans. Euh, je fais de la radio depuis quelques années maintenant, euh, et je fais une émission euh, féministe euh, euh, faite par des euh, meufs, des trans, des Pd et des Gwyn sur Radio-Dio qui s'appelle Comme un ouragan. Je suis aussi au CA de, la radio, de Radio-Dio, et je fais aussi partie d'un réseau euh, d'émissions féministes francophones qui s'appelle Radio-Rageuse. Ouais. À côté de toi
4: Bonjour, Alors moi je suis Cerise, euh, je suis rédactrice en chef du Petit Bulletin à Saint-Etienne, donc euh, par radio, mais presse écrite. Pour son numéro de rentrée, le Petit Bulletin a décidé de dédier un, un grand dossier aux questions euh, de la place des femmes dans l'industrie musicale. Salut, moi c'est Val, euh, je suis la fondatrice d'une structure qui est relativement récente à Saint-Etienne, qui s'appelle Guidi Up, et qui en joue, euh, en faveur euh, de l'égalité. Des femmes euh, et des personnes minorisées de genre dans les arts et la culture et plus particulièrement dans la musique. Euh, parallèlement à ça, je fais aussi partie euh, de l'organe dirigeant associatif du FIL, qui est la SMAC stéphanoise. Euh, et je suis également DJ.
5: Et bonjour, donc moi c'est Julie. Euh, je travaille, je suis formatrice et chercheuse dans une euh, association d'éducation populaire à Saint-Etienne qui s'appelle le Créfa de Loire. Et j'ai, euh, j'ai entre autres mené une enquête il y a déjà de ça quelques années sur les questions de genre dans les musiques euh, amplifiées, dans les musiques actuelles en France.
6: Et euh, du coup, on voulait commencer cette émission justement par euh, brosser un, un portrait avec quelques chiffres clés, peut-être justement des femmes et des minorités de genre dans la musique actuelle. Et du coup, on a pensé à toi, Julie. Parce que, en plus, tu as sorti un ouvrage euh,
5: récemment. Voilà, j'ai, bah, j'ai, j'ai, publié, euh, j'ai publié l'enquête que j'ai menée euh, donc sur, sur les questions de genre dans la musique actuelle et euh, la question de des chiffres, euh, donc de l'objectivation, c'est-à-dire essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit et de euh, donner à voir un peu quelques chiffres et statistiques. Ce n'est euh, pas un petit sujet, <rire> il faut dire, parce que euh, bah, les chiffres, déjà, euh, pour les avoir, il faut les collecter. Et ça, ça, c'est quelque chose qui est relativement récent. Donc des chiffres, je vais pouvoir vous en donner. Mais euh, voilà, il y a quelques petites euh, précautions euh, quand même euh, au démarrage. C'est que euh, bah, ces chiffres, ils sont... Euh, pas très précis, on collecte certaines choses et pas d'autres. Donc c'est un travail qui, est, qui démarre. Euh, en tout cas, on peut retenir aujourd'hui que globalement, euh, depuis que euh, ben, la Fédélima, donc, qui est la Fédération des lieux de musique actuelle en France, c'est-à-dire les scènes labellisées euh, ou membres de ce réseau-là, euh, on, on a à peu près du côté artistique entre 15 et 17% de femmes sur scène euh, qui sont recensés dans ces réseaux Voilà. Quand on,
4: pardon quand on parle de chiffres on parle aussi euh, dans la musique on parle de tout un, un environnement que ça soit sur les directions de structure sur les euh, directions de programmation ou euh, sur les techniciennes voilà qui aujourd'hui représentent euh, 10% euh, des staffs donc euh, comme tu l'as dit euh, 90% de, d'hommes Technicien et euh, l'environnement global est hu- hyper important à prendre en, en compte euh, parce que euh, l'égalité c'est, c'est un tétris en fait et que si on agit que sur une petite partie au final euh, les choses sont pas sont pas très efficaces.
5: Mais pour poursuivre sur quelques chiffres euh, notamment sur les directions des scènes de musique actuelles euh, tu le disais on a aujourd'hui euh, en 2021, Donc là, c'est des chiffres assez récents. Euh, 80% des directions des scènes de musique actuelles qui sont des directions euh, faites par des hommes. Et euh, on a ensuite 17% de directions qui sont euh, des directions de femmes et 3% qui sont mixtes, c'est-à-dire avec un, un binôme euh, voilà, d'un homme et d'une femme. Et donc, effectivement, euh, sur ces données-là, euh, en fait, on va avoir euh, un espèce de de double phénomène, donc c'est dans, d'abord sur scène, dans les pratiques artistiques, donc il y a les chiffres que je viens de vous donner, et puis dans les équipes de permanents, donc dans les équipes qui s'occupent, qui entourent la scène, et globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que dans les, dans les métiers qui entourent la scène, donc dans les métiers de l'administration et de la production, on va re, plutôt retrouver les femmes dans les métiers euh, tels que les métiers de l'administration, de la communication, euh, du catering, euh, ou éventuellement Elles sont de au l'accueil et de la à la boue, <rire> à, l'accueil, à l'accueil. Voilà, Alors que les hommes vont, eux, être plus majoritairement au poste de direction, au poste de programmation, ou encore aux directions techniques, etc. Au final, on pensait que la musique, c'était un milieu
6: qui était peut-être moins touché par, euh, par ces impacts-là, au final, et on s'aperçoit... Euh, avec ces études, au final, qu'on ne passe pas à
4: côté des, de ces systèmes, de ce patriarcat Voire même euh, en retard, on a envie de dire, parce que quand on a commencé à évaluer euh, l'étendue, des, <rire> l'étendue des dégâts, on s'est aperçu qu'en fait, on était même en retard, alors que on se dit que, que la musique, la culture euh, a, a ce rôle aussi social d'exemplarité à jouer. Euh, on s'aperçoit que c'est c'est pas toujours le cas.
3: Euh, on parle de la musique mais on pourrait aussi parler de nos radios parce que moi j'ai l'impression que dans les radios c'est pas mieux qu'on voit peu de femmes ou de minorités de genre au poste technique, au poste de programmation et tout ça. Du coup j'avais envie de le souligner aussi. Je voudrais
6: revenir sur la musique, les artistes et les groupes en eux-mêmes, faire un focus sur ça. Est-ce qu'on genrise aussi les types de musique euh, les femmes vont être euh, à, à la pop euh, ou alors au lead au chant euh, est-ce qu'on a des données là-dessus euh, est-ce qu'on euh, a des, des genres musicaux qui pêchent plus que d'autres est-ce que le rap, est-ce que le rock euh, les, les meufs à la batterie les meufs à la basse il y a des nouvelles initiatives qui se lancent hein, on pense à Lola euh, du groupe euh, Pogo, Pogo Cartage Control, Control. Euh, qui a lancé un mouvement de ce genre là et, et à d'autres et est-ce, que, est-ce
5: que l'un ou l'une d'entre vous a, a des euh alors des moi, chiffres, à ma connaissance, <rire> dis- <rire> des chiffres, ou... chiffres précis qui permettraient de comprendre un peu ce qui se passe, euh, c'est-à-dire associer un peu les, bah, les pratiques genrées euh, à partir des esthétiques musicales. Je, moi, je n'en ai jamais trouvé. Si vous en avez, je suis très, très preneuse. Euh, mais mais j'en, moi, j'en ai pas trouvé. Euh, et, c'est un, et c'est sans doute un, un travail à faire. Euh, ce, qu'on, ce qu'on peut avoir comme, euh, comme données, c'est éventuellement, mais là, on sort du milieu professionnel euh, qui entoure la scène, ce serait plutôt les pratiques instrumentales, euh, genrées donc dans les écoles de musique par exemple ça c'est des, c'est des statistiques qu'on peut commencer à trouver dans certaines écoles de musique ou conservatoires euh, et donc effectivement on trouve bien une pratique genrée des instruments dans les écoles de musique euh, avec euh, bon, ouais, des exemples très classiques hein, mais par exemple toutes les sections cuivres qui sont massivement euh, investies par euh, plutôt les garçons et euh, là où les, les filles les jeunes filles vont se retrouver dans des pratiques qui vont être celles du piano, du violon de la harpe euh, de la clarinette qui commence à devenir un, un instrument plus mixte mais voilà
4: Il y a des choses qui bougent hein, au niveau institutionnel. Euh, Contraindre ou convaincre, telle est la question. Euh, Le le CNM, le Centre national de musique, a mis en place des injonctions aujourd'hui liées à ces financements sur des obligations de formation, euh, de cadres et de dirigeants des des lieux euh, de diffusion euh, des, des radios aussi, enfin, tout, toute institution ou toute structure qui est susceptible de toucher un, une aide, une sub, euh, doit euh, avoir formé ses cadres. Alors, c'est un petit début, hein, parce que le début de la formation, c'est 4 heures minimum. Euh, moi, c'est ce que j'appelle une formation de base,
5: hein, Alors, c'est un premier pas, mais comme le disait Val, c'est effectivement pas suffisant. C'est-à-dire que, pour moi, euh, comprendre les questions de domination, quelles qu'elles soient, et tenter de lutter contre... Euh, c'est se former et c'est un travail de formation de longue haleine. Donc quand on parle de quatre heures de prévention aux violences sexistes et sexuelles, bon, voilà, c'est, c'est un tout petit début. Euh, il me semble que euh, là-dessus, il euh, y, a, y a encore euh, largement à faire. Voilà, parce que, bon, pour citer euh, les propos sur la domination euh, d'un des sociologues assez connus pour avoir travaillé sur les questions de domination, je parle de de Bourdieu, de Pierre Bourdieu. euh, Lui, il dit un truc assez vrai, hein, c'est que la domination, c'est un peu comme un vampire. C'est-à-dire que dès qu'on la met à jour, elle se rétracte. Donc, comprendre les questions de domination, pour moi, c'est l'enjeu fondamental aujourd'hui pour arriver à défaire un peu le système. para
0: Terminons ce numéro avec Anaël de Fréquence Mutine qui revient sur Teatro Lutsido, quatrième album de La Femme à l'accent hispanophone, sorti sur les disques pointus et Band Band Records.
7: Berlin en 2013, Mystère en 2016 et Paradigme en 2021, La Femme revient cette année avec un quatrième album, Teatro Lutsido, sorti le 4 novembre dernier. <musique> Entièrement interprété en espagnol, cet album de 13 titres se révèle être une véritable odyssée hispanique, un carnet de voyage, résultat des périples de Marlon Manier et de Sacha Gotte en terre hispanophone, de Mexico à Séville en passant par Madrid, Grenade ou Padoul. Et pour en parler cette semaine dans Dig Dig Diggers, on est avec Sacha co cofondateur du groupe. Mais avant de parler ensemble du thème de l'album, ce qui interpelle en premier, c'est le timing de Teatro Lutsido. Alors que la femme a tendance à créer de l'attente avant chaque sortie, Teatro Lutsido arrive sans crier égard, un an seulement après la sortie de Paradigme. Alors bonjour Sacha, on espère que la sortie de l'album s'est bien passée et on aimerait savoir comment et quand avez-vous composé ce quatrième album Teatro Lutsido
8: c'est des morceaux qu'on a écrits entre 2018 et 2019 environ, quand on était en Espagne pour terminer justement l'album précédent Paradigme. D'abord j'ai passé trois mois tout seul et ensuite avec Marlon on est retourné pendant deux mois pour bosser sur l'album et en fait en parallèle on a écrit ces morceaux donc en étant en Espagne. Et l'hiver dernier bah, on s'est dit ouais on a une dizaine de morceaux, ça peut faire un album en espagnol. Euh, allons-y, on a les morceaux, il y a l'idée qui est simple, c'est un album en espagnol. On avait pour idée de faire déjà des albums à thème avec chaque album avait une thématique particulière donc euh, voilà et puis là ça allait plus vite que prévu aussi parce que la dynamique a été plus rapide parce qu'on voulait faire une sortie qui était moins euh, entre guillemets euh, lourde en termes de promo, d'implication et tout ça donc en termes de production. On l'a fini plus rapidement aussi parce que je pense qu'au fur et à mesure des années, on est plus rapide dans la production et on a on accueilli de l'expérience, ce qui fait que finalement notre but, c'est d'essayer de finir les albums de plus en plus rapidement pour en sortir de plus en plus vite parce qu'on a tellement de morceaux qui sommeillent qu'au bout d'un moment, euh, voilà, on aimerait bien tous les sortir et ne pas avoir à attendre 3-4 ans entre chaque album. Quoi.
7: Pour revenir brièvement sur l'histoire de la femme, c'est en 2009 que toi et Marlon Magnier fondaient le groupe, sur chaque album on découvre de nouvelles voix féminines, est-ce qu'on peut présenter d'ailleurs les chanteuses qui figurent sur Teatro Lutsido
8: Ouais, alors euh, on a les filles de Adieu Amores, c'est un groupe espagnol récent qui date d'il y a 3-4 ans, euh, qui a commencé finalement leur groupe au même moment où nous on, on était en Espagne et on traînait avec eux, on s'est lié d'amitié avec eux, donc ils, ils ont chanté sur euh, des morceaux comme No Pas par exemple, où il y a Amar qui chante dessus ou le morceau de cha-cha où il y a Annie qui chante par exemple Il y a Michelle Blades qui chante, qui est une chanteuse du Panama basée à Paris, que connaissait connaissez depuis longtemps. Sur le morceau Resaca, sur Trend de la Vida, on a Luna Cedron qui fait de la musique, qui a un projet qui s'appelle Fiesta en Elvacio, qui est une amie à nous de longue date de Biarritz, qui maintenant se met dans la musique espagnole. Voilà, on a Ariane Godot qui était présente aussi sur l'album précédent, sur Le Jardin.
7: l'émission des radios Ferrarock. À l'instant, on vient de s'écouter le morceau Cha-Cha de Théatro Luzido, le nouvel album de la femme, et on est toujours avec Sacha Gott du groupe. Alors Sacha, en 2013, vous débarquiez sur la scène française avec ce premier album Psychotropical Berlin dans lequel vous réinterprétiez de la Cold Wave en mêlant des guitares surf 60s sur fond de musique psychédélique, puis dans Mystère et Paradigme, vous avez à chaque fois pris le public de court en proposant des mélanges audacieux au sein d'un un même album, comme avec de la soul, du disco, du rap, du breakbeat, de l'électro, des slow, des rythmes orientaux et même de la country ou western. Pour Théâtre ou quelles sont les inspirations musicales et les nouveaux mélanges qu'on peut y trouver
8: bah Dans les inspirations musicales, il y a pas mal de nouveautés comparé à ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de morceaux reggaeton, par exemple, on en avait déjà un peu expérimenté ça avant, mais là, on est allé plus loin là-dedans. Il y a des morceaux euh, vraiment traditionnels, enfin, inspirés de musique traditionnelle, donc le premier les morceaux une fugue italienne, il est très inspiré de la Semaine Sainte de Séville où ils font des, des processions religieuses en fait avec des orchestres de trompettes et de castagnettes. Ça, ça a été très inspiré de ça. Il y a le, le passo d'homme aussi avec le morceau mayalen. de la musique de Feria, de Corrida, de marche militaire espagnole. On retrouve aussi des éléments de, de la musique folklorique mexicaine, par exemple avec le tio de Padule. On retrouve des éléments du classique euh, sur Trend De La Vida avec ou t'as, de la guitare classique. Le dernier morceau Baladara Bandalo, c'est un peu un mix où c'est inspiré des sonorités flamenco, mais mixé avec des synthés et euh, une batterie un peu soul. Donc voilà, on a fait un peu un mix entre tous ces styles-là et on a fait des ponts. Et puis après, t'as un morceau qui est plus classique, entre guillemets, la femme pure et dure, qui est Resaka, qui est vraiment un morceau qui sonne très 80, New Wave. Donc voilà, il y a quand même quelques repères de ce qu'on a déjà fait. Mais sinon, non, non, on a, on a mixé f- f- des styles très modernes avec des synthétiseurs, des, des effets assez modernes, avec des musiques traditionnelles et, et folkloriques souvent, enfin.
7: A <musique> Quand tu parles de musique traditionnelle et folklorique, sur Teatro Lutsido, on pense directement aux morceaux El Tio del Padul et El Conte Duque qui se suivent d'ailleurs sur l'album. Elle qu'on déduquait, on dirait vraiment une chanson captée dans un bar lors d'une soirée festive. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce morceau Comment est-ce qu'il a été pensé, enregistré
8: Oui, on l'a enregistré en studio, mais l'idée c'était d'avoir cette impression qu'on est dans un bar assez vieux, avec des gens ivres autour. Du coup, on l'a enregistré en studio, mais par contre, à la toute dernière partie du morceau. On entend par contre un enregistrement qui était vraiment enregistré dans la rue cette fois-ci, par un ami qui avait enregistré ça avec un téléphone. On l'a quand même on a fait un collage, on l'a calé à la fin du morceau en fait. Ça, c'était vraiment une chanson qu'on jouait dans la rue et c'était vraiment du coup une chanson où souvent voilà, on sort avec la petite guitare dans la rue et on chante des chansons et il y a des chansons qui naissent comme ça et là c'était le cas avec Le comté du quai c'était une blague de soirée euh, qu'on chantait comme ça en soirée et puis on, ça nous a fait rire de, de l'inclure dans l'album quoi c'est une chanson qui parle de nos soirées qu'on faisait à Séville euh, donc Avec un ami à nous, le comte d'Éduqué, qui est un personnage de Séville assez emblématique, qui connaît tout le monde là-bas, qui est un local de la ville et avec qui je me suis fait ami la première fois avant d'aller là-bas et qui m'a pas mal finalement inclus dans la ville. Et donc ça parle de tous les endroits où on allait, les bars, la Calier Feria, Plaza de la Alameda, c'est, voilà, c'est tous les quartiers où on, a, où on traînait, où on sortait, et voilà, ça, ça parle de ça quoi.
9: Donde
8: Avec du recul je me rends compte qu'il y a beaucoup de morceaux qui sont quand même portés sur l'alcool en fait quoi. C'était une période où on sortait pas mal, voilà l'Espagne c'est, c'est très festif. Et en sortant, je sais que par exemple nos pas sanadas qu'on éduquait c'est des morceaux qui ont été faits en sortant dans la rue. Moi j'étais avec la petite guitare ou même sa mais j'étais avec la petite guitare, je, je trouvais les accords par exemple, on commençait à chanter des refrains dessus et ensuite on a brodé autour mais c'est des morceaux qui sont nés dans la rue alcoolisée, quoi, vraiment. Et du coup, euh, ça marchait très bien de les mettre en suivant. Et c'est vrai que No Pasa Nada, voilà, ça parle d'une, d'une soirée qui finit de manière confuse. On, ça, ça parle d'un blackout de soirée, en fait. Et le lendemain, donc, il y a Resaca qui veut dire gueule de bois. Donc, ça marchait oui. très bien de les mettre à la suite.
7: Oui, bah, on l'a compris, cet album, il ne se résume pas à une seule ville, mais bien à plusieurs Séville, Grenade, Madrid, Padoule, Mexico. Et Mexico, c'est d'ailleurs dans cette ville que se trouve le théâtre Lutzido, qui a donné son nom à l'album. Alors, je vous propose, tout de suite le morceau éponyme dans l'émission Dig Dig Diggers.
10: Piensas en esa chica cuando se preguntaba si eras para ella con una copa vino en la mano, se maquilla frente al la se para salir, y tan el norte y ahí están las olas que forman y de no salero no salero no salido y el cuerpo que te está diciendo, está triste, ya no te chao, bella, realmente no sé qué decir, Esta baby, 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 la verdad baby, Realmente no sé qué decir, pero no de la verdad es tan difícil. Necesita la verdad, sé qué decir, pero no lastima la verdad es tan difícil. Realmente. Es tan difícil, es de Es tan triste que estoy llorando, mi querida, estoy tan enojado que no puedo calmarme ni siquiera tu sonrisa pueden manejarlo con rato de igual Es tan triste que estoy llorando Son solo un rieta radiante Y aunque la sueltan solo un rieta radiar Que ya aunque la suerte no te la voy a para Te y aunque la sueltan solo un rieta radiar Que ya aunque la suerte no te la rieta rayar, y aunque la suerte no te la buen rayar. Que decirte, no lastimaste, la verdad es tan difícil. No sé qué hacer, mi no de dice, mi corazón de dice, que vuelva a la la dice, la mi la la mi la
7: Teatro Lutsido sur les ondes des radios Ferrarock, un morceau qui a donné son nom au quatrième album de La Femme. Sacha, est-ce que tu peux nous parler de ce lieu qui se trouve à Mexico
8: Exactement, le Théâtre Lucido, c'est un théâtre qui est à Mexico City. On a commencé à aller là-bas en 2014. En fait, c'était une, donc une fille qui a ouvert ce théâtre, Wendy Moira, où en gros, c'est un mix entre une, une espèce de résidence d'artistes, où donc on dormait là-bas, où on dort tous un peu dans une espèce de grande pièce. C'est un théâtre bohémien des années 1900. Donc, je sais pas, il y, y a un esprit qui est assez fort là-bas. Il y a, disons, une. Euh, une synergie artistique avec plein d'artistes qui passent. Ils font des soirées costumées ou nous, on a joué là-bas, donc c'est souvent des, des soirées assez, assez dingues. Et, euh, et voilà, c'est, c'est un lieu qu'on adore. À chaque fois qu'on va là-bas, on se retrouve toujours à faire des soirées là-bas ou dormir là-bas. Et euh, ça nous semble être un bon titre d'album et un mmh. hommage à cet endroit, quoi. Et c'est vrai que finalement, Beaucoup des morceaux ont plutôt été écrits en Espagne, je dirais, parce que c'était pendant cette période où on on a passé du temps en Espagne. Donc il y a eu beaucoup des morceaux qui ont été faits à ce moment-là. Cependant, il y a quand même un lien avec le Mexique, parce qu'on a beaucoup joué au Mexique. Pour moi, c'est lié, en fait, parce que quand tu voyages au Mexique, tu te rends compte que c'est un pays qui est très, très marqué par la culture hispanique, euh, par l'époque euh, des conquistadors, des colonisateurs euh, espagnols, donc forcément, voilà, il y a un aspect euh, espagnol euh, très très fort là-bas, dans la culture, et qui se ressent dans la musique, dans tout, mais ils ont encore leur propre culture à eux. On appelle ça une odyssée hispanique, parce que ça regroupe tout ça, et ça va même jusqu'à l'Amérique latine, avec voilà, le reggaeton, ou même, il y a même de la musique, par exemple, le morceau de No Nada ou Sacatella, c'est inspiré des rites de musique brésilienne, donc voilà, c'est pas chanté en brésilien, mais c'est inspiré de la musique brésilienne. Pour la première fois, il y a vraiment un fil conducteur très fort, c'est ce truc espagnol, quoi. Alors qu'avant, je veux dire que c'était les, les morceaux passés du coq à l'âne, mais il y a quand même beaucoup cette trame donc, par la langue espagnole ou alors par les sonorités hispaniques. Comme j'ai dit, donc, les trompettes, les castagnettes, donc je pense que c'est la première fois qu'on a un album qui est, je pense, plus cohérent finalement dans sa globalité. En fait, je pense que chaque morceau, moi je vois ça comme un, une petite capsule, un souvenir d'un moment donné avec un lieu et des gens en fait. Chaque morceau, c'est un, c'est un souvenir de vie en fait. Quoi. C'est un petit mmh. moment de vie qui est, qui est capté dans une chanson, un, un état d'esprit, quelque chose comme ça. Et là, bah, vu, que, vu que tout ça a été plus ou moins écrit dans le, durant la même période, durant les mêmes voyages, je pense que voilà, on, on retrouve beaucoup de cohérence là-bas. Mais c'est, on, on ressent, là, on, je pense, on ressent beaucoup voilà, l'esprit du voyage en tout cas quoi dans Stabam.
7: Concernant le le live, donc là, cette année, vous avez énormément euh, tourné sur euh, différents euh, continents. Vous avez continué à faire vivre Paradigme. Est-ce que vous avez déjà commencé à à jouer quelques titres de cet album euh, sur scène ces derniers mois
8: Euh, Ouais, ouais, on a déjà commencé à en jouer. Là, on essaye de les adapter, c'est pas évident parce que euh, nous, à la base, on vient quand même du punk, du rock. Notre batteur, il vient des groupes de punk. Ça paraît tellement loin. Il y a a dix ans qu'on a commencé le groupe, on n'aurait pas pensé, je pense, à aller dans ce genre de style. En live, c'est pas du tout la même énergie que nos disques. En fait, je pense que c'est deux choses différentes. Et en live, quand on vient nous voir, il y a plus l'énergie d'un groupe de rock, finalement, une énergie plus punk, qu'en disque où là, en fait, on part carrément dans tous les sens. En fait, on s'autorise tout parce qu'en fait, c'est ça qui est formidable avec le studio c'est que tout est vraiment possible. On peut tout remanier, on peut s'aventurer dans des styles qu'on ne connaît pas et parce qu'on peut prendre le temps d'arriver à avoir quelque chose qui nous plaît. Par exemple, sur le morceau Fugue italienne, ça a été beaucoup, beaucoup de, de travail de studio, de séances d'enregistrement avant de trouver le bon trompettiste qui avait le bon son qui nous plaisait et finalement voilà le résultat est là et il nous satisfait, mais euh, au premier abord, on était loin du compte.
7: Et puis, n'oublions pas de préciser aussi que Theatro Lutsido, c'est euh, le premier album d'une série thématique qui portera le nom de Collection Odyssée. Est-ce que ça veut dire que vous savez déjà quelles langues seront à l'honneur dans euh, les prochains albums
8: Ouais, exactement. Ouais, mais On travaille déjà dessus, en fait, là. En fait, on travaille depuis le début, en fait, sur beaucoup, beaucoup de choses en simultané, en parallèle, dans des styles différents. Il y a plein de choses qu'on garde dans nos disques durs, et puis voilà, man... Il y a un moment, il faut les sortir. Donc, on finit les morceaux et puis là, cette collection Odyssée, c'est une manière aussi de les classer dans des thématiques et de regrouper par cohérence les morceaux. Donc là, c'était l'album espagnol. Ensuite, il y aura l'album anglais. Il y aura l'album avec des sonorités hawaïennes, l'album plus aquatique. Voilà, on a déjà pas mal d'idées de, de thématiques et de, et de morceaux qui existent déjà et que maintenant il faut qu'on termine et qu'on mette en boîte. Quoi. Encore une fois, quand je regarde ce qu'on faisait il y a dix ans et ce aujourd'hui, je veux dire tout est possible. Quoi. Dans dix ans, euh, on chantera peut-être en allemand, en chinois, en sais-je. <rire> Vraiment, on s'autorise tout et c'est. Euh... Voilà, là, cet album on est la preuve au final et je sais que ça partait de loin au final parce que les, les gens, je pense, euh, peuvent être assez déroutés parce qu'on est maintenant assez catalogué comme le groupe qui chante en français et tout ça. Justement ça nous faisait rire aussi de, de, d'aller à contre-courant de ça et que voilà on n'est pas des gens espagnols mais on fait un album en espagnol mais finalement tout comme plein de, d'artistes français ont fait des albums en anglais alors qu'ils ne sont pas anglais on voit ça un peu de cette manière là et pour nous ça, ça nous amuse et puis ça, ça, on adore de toute façon les langages et les sonorités donc en vrai tout est possible. Quoi.
7: Et c'est sur les notes du morceau Resaca, extrait de Teatro Lutsido, que l'on se quitte. Merci beaucoup à Sacha du groupe La Femme d'avoir répondu à nos questions. Et on leur souhaite à présent une très belle tournée espagnole prévue début 2023. Ciao
0: Merci d'avoir écouté Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferraroc. Toutes les informations sur Teatro Lutzido, nouveau disque de la femme, et sur Noche Tristé, deuxième album des Guadalteras, à retrouver sur le www.ferrarock.org. Yeah sexisme et représentation de genre dans le monde de la musique et à la radio. C'est un sujet qui a été abordé durant une table ronde organisée lors du dernier séminaire de la Ferrarock. L'émission complète à retrouver là aussi sur notre site ferraroc.org.